0: Ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez un balado urbania.
1: Oh! Ton <rire> Rancet, mettons, qui va dire Je vais te mettre ma bite dans ta chatte, le là, Québec, je vais te la crisser ma graine dans le. Non,
2: non, mais je veux vrai. dire, ça parle beaucoup plus. <rire> mais ça parle <rire>
1: plus? En fait, en plus? fait.
0: Pornhub, le mot-clé le plus recherché, tout pays confondu, c'est lesbienne. Si on restreint la recherche au Québec seulement, le plus populaire, c'est Québec Qu'est-ce que notre porno dit de nous Je disais qu'aujourd'hui, notre identité cochonne avec Ariel Rebelle, actrice et mannequin porno, qui est aussi photographe et euh, entrepreneur. Puis avec Éric Falardeau, réalisateur, écrivain et spécialiste de la pornographie.
1: Ben oui, en quelque sorte. Ah, on passionné, <rire> passionné de
0: porno.
1: j'ai des diplômes pour le prouver. mais <rire> tout va bien.
0: Mais Eric, on va commencer avec toi. C'est quoi nos racines pornographiques au Québec? En
1: fait, euh, la régie du cinéma a octroyé les premières licences au tournant des années 90, 93, 94. Je
0: crée mais c'est récent. Seulement.
1: C'est très, très récent. Puis, on a eu quelques films. Là, les premiers titres, je pourrais te dire euh, Il y a eu Putain de chômage, euh, <rire> Les pipeuses de l'entrepôt. <rire> les pipeuses de
0: l'entrepôt. Ouais.
2: On
1: a je... des
2: workers ici, c'est ouais. pour ça l'affaire. Il faut, faut que ça nous représente.
1: Ben on sait que le Québec, c'est quand même euh, une classe au Canada à part. Donc, il oui, oui, euh, oui, faut oui, l'assumer oui. totalement. <rire> Puis, euh, c'est ce qu'ils ont fait. Wow. Donc, euh, mais je ne te dirais pas qu'il n'y avait pas de porno qui existait au Québec avant. Le problème, c'est que étant donné qu'il n'y avait pas de réseau de distribution établi, étant donné qu'il n'y avait pas de licence pour mm -hmm. le distribuer, ben, c'était fait de façon indépendante, c'était fait par les magazines, tout ça. Donc, il n'y avait pas vraiment d'industrie formée. En fait,
0: depuis que l'industrie s'est construite, est-ce qu'on s'est tourné vers une porno qui est plus universelle ou on a vraiment gardé des valeurs québécoises? Ben, on fait des titres un peu glauques, là, carrément. <rire> ouais, ben, c'est Si on regarde les grosses compagnies de production en fait au mm -hmm. Québec, personnellement parlant,
2: mm -hmm. je trouve ça complètement ringard. Mm -hmm. Qu'est-ce oui. qu'on fait? Je trouve ça sur le plan international, c'est très laid. En fait, on a l'air d'une gang
1: de cases.
2: <rire> ça a l'air cheap, <rire> non? Non, non, ça n'a pas l'air cheap. c'est cheap.
1: On reste très dans l'humour, ça je pense est une caractéristique très très, très vrai. québécoise, tu sais, quand on parlait les pipeuses d'entrepôt, on a ri tout de suite. Ouais. Je oui. c'était pensé, mais quand on regarde un film qui est sorti il y a quelques années, euh, les petits carrés rouges, vous oui. imaginez sur quoi ça porte <rire> Mais juste <rire> le titre. Je veux dire, on, on rentre dans ce genre d'humour de mon oncle un peu cheap. Moi, ils m'ont lâché
2: à Dr. Moon. Euh, euh,
0: <rire> oh, <plan> fini <rire> à Dr. Moon, ça
2: a été terrible.
0: Mais c'est pas gênant, ça, sur le plan Extrêmement international? Extrêmement gênant. OK, mais est-ce que notre porno pogne juste ici ou elle trouve un public ailleurs avec son humour et ses jeux de mots douteux?
2: Moi, je pense qu'il y a un public pour tout, en fait, dans la vie. C'est pour ça que ces gens-là, ils sont encore en business et ils font un paquet d'argent. Mais oui, sur le plan sérieux, on verra pas ça au film festival de Berlin. Certains trucs, on ne passera jamais ce, ce niveau-là d'être un petit peu plus respecté avec des trucs complètement débiles. Là -même. <rire> là, je dirais qu'il y,
1: qu y a deux niveaux à cette industrie-là. Il y a ce, ce côté-là, justement, qui parle, qui parle plus à un public québécois. De base. Ouais. De base donc, hein, on les retrouve, ces ouais. films-là, sur euh, Vidéotron, sur euh, donc, toutes les chaînes payantes, tout ça. Euh, puis après ça, tu as un autre type de pornographie qui se veut plus international. Mmh. Mais ça, ce n'est pas différent. d'ailleurs pays a une porno très, très locale mm -hmm, ouais. parce que la porno locale, c'est un ensemble de caractéristiques qui parlent juste à un, un public spécifique qui est mm -hmm. le public qui a cette culture-là. Puis on
2: a notre besoin de ça quand même un peu. Là. Si On regarde quand j'ai commencé il y a 14 ans, ouais. il y avait un type de porno majoritairement, mm -hmm. euh, puis c'était la porno mainstream, les trucs qui se font au, au, aux États-Unis. Donc, la société était bombardée d'un type de sexualité. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement de différents trucs. Écoute, on a encore la porno mainstream, il y a les trucs du Québec qui mm -hmm. sont bons, whatever, puis il y a des trucs un peu plus, euh, un peu plus liché en fait. Euh, bon que tu sais, on je parle euh, Loss, ouais. ou, euh, tu sais des trucs vraiment indépendants, des des gens vraiment qui ont été voire féministe là or. dans le cas J'ai de la misère avec le mot féministe quand on parle de porno mm. parce que le féministe à la base, c'est l'égalité entre l'homme et la femme. Ouais. Donc, la seule façon pour moi qu'un film porno pourrait être féministe, c'est si l'homme et la femme se feraient payer le même cachet. Moi, j'aimerais plus
0: le, le, le mot éthique mmh. que féministe. Mmh. En termes de, justement, euh, structure de production, au Québec, on en est où? Est-ce que c'est éthique? Non. Pas encore.
1: Mais il faut dire aussi que les, les budgets de production de la, de, de la majorité des, des, des vidéos pornographiques sont ridiculement bas. Là, Au Québec? Oui, mais
2: en fait, ça, tu vois, pour moi, ce n'est pas une excuse. Euh, Le juste... Québec, justement, euh, on est réputé pour faire des trucs de qualité mmh, mmh. avec des budgets très, très moins. C'est vrai. Mais mmh. c'est juste bon. Les gens qui ont les compagnies de production en ce moment qui roulent au Québec sont un type de personne, donc ils font un type de porno. Puis pour eux, ça fonctionne, donc ils ne voient pas pourquoi qu'ils changeraient. Puis d'un
1: autre côté, tu sais, je veux dire, c'est sans excuser encore une fois les choses, mais il euh, euh, y a une exigence de quantité aussi dans la pornographie. Oui, on a, ça fait des plus petits budgets, mais ça fait ouais. aussi qu'il y a un seuil de rentabilité qui, qui est quand même très, très limite. Et puis que le Web a exacerbé. Euh, parce que soit tu fais du contenu comme ça, donc avec toutes ces problématiques-là, ou soit tu fais du contenu niche, ce qu'Éricolosse a compris. Oui, oui. Eric qu'elle soit éthique ou féministe, ou peu importe qu'elle soit, euh, a décidé de se positionner comme étant cette figure-là. Et c'est comme ça, justement, qu'elle va créer un, un, un réseau, un fanbase, puis qu'elle va s'inscrire un petit peu partout. Mm -hmm.
0: Absolument. Je l'ai dit tantôt, les Québécois aiment particulièrement chercher le mot « Québec » quand ils <rire> cherchent à consommer de la pornographie. Qu'est-ce que ça dit sur nous, à part qu'on est chauvin de la culotte? <rire> ben, je pense que c'est légitime, en fait peu importe okay. où est-ce qu'on va aller dans le monde. On veut s'identifier. Oui, on veut s'identifier,
2: exactement. Donc, tu veux te dire que quand tu vas marcher dans la rue, tu vas faire « Ah, mais je l'ai vu. Hein, C'est <rire> vrai, dans un certain sens. En fait, je sais pas, ça fait juste partie de l'être humain en général. On veut une certaine appartenance. On, on aime ce genre de truc-là. Donc...
1: Ah, puis il y a une érotique des référents culturels. Je veux dire, oui. si tu écoutes un film français, mettons, qui va te, dire, je vais te mettre ma bite dans ta chatte, le téco de Québec, je vais te la crisser ma graine dans le. Bon,
2: non, non, mais, non, non mais je veux dire, ça parle beaucoup
1: plus. <rire>
0: mais ça parle aussi je veux. En fait, en fait que,
1: il y a un, tout un bagage référentiel qui fait en sorte qu'il y a une proximité qui n'est qui, 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 qui pas mise par le vocabulaire, mm -hmm. par les lieux par comment les gens se présentent. Donc, il y a tout un niveau culturel qui vient avec ça, qui fait en sorte que, même si, quelquefois, notre pornographie souvent est plus cheap, oui. ben, veut, veut pas, ça, on, on se rejoint plus, on s'identifie oui, comme tu sais.
0: est-ce que oui. nos termes, là, très, très propres au Québec sont capables d'exciter des gens à l'international? Y a-t-il des gens qui préfèrent entendre « graines » que « bit » Peut-être en, fait, en France, <rire> mais en fait, ils trouvent que notre accent est un <rire> petit peu campagnard.
2: <rire> ben, si
1: on regarde les, les expériences, de certaines vedettes qui ont été travaillées à l'international. Ouais. Tu prends au niveau de la pornographie gay ou tu prends, mettons, au ou des années 2000. Là, euh, ce qui se passait, c'est qu'ils switchaient l'anglais, mais il ouais. y avait encore leur accent. Puis on les brandait encore une fois comme les gens du Québec, ouais. les nord-américains francophones. Donc, c'était la question Puis de l'accent. Que donc, c'est un trend. Ouais, c'est ouais, comme ouais. un petit peu assez exotique oui, C'est comme une fille d'Europe de l'Est rendue là ou une fille absolument, du
0: Brésil. Au Québec, il y a le cam qui est un genre pornographique où des gens ben, se filment avec leur webcam pour faire du streaming, d'où le nom. Est-ce que c'est un médium qui a le vent dans les voiles aujourd'hui ou c'est ah, un écoute, peu passé de date?
2: Ah, oh, Ah non, non. On n'est plus dans l'ascension. On est proche du top, je pense, que dans le caming, il y a quelques années. En fait, il y a deux, trois ans, ça a été vraiment l'ascension okay. du, du phénomène de webcam. C'est les nouvelles technologies, en fait, qui rendent ces choses-là euh, plus accessibles. Quand j'ai commencé à faire du caming, euh, tu sais, tu as besoin d'une bonne connexion Internet.
1: Donc, il <rire> okay. y avait pas, be y avait oui. pas beaucoup de,
2: de, de gens qui avaient, euh, qui avaient de la fibre optique dans leur salon. Donc, il fallait que tu ailles dans des studios. Moi, j'ai commencé dans un studio. Oh, oui. C'est grand comme un espèce de garde-robe. Il, il faisait froid parce qu'il y avait les gros serveurs avec toutes les... C'était cinglé, mais c'était la seule façon de faire quelque chose de qualité. Parce que aussi il y a ça dans la, le phénomène de la webcam, c'est si tu donnes un produit de qualité, donc ton image est belle, ton son est beau, clairement tu vas faire plus d'argent. Hum. Là maintenant tout le monde est à peu près indépendant, ou presque. Il y a encore des gens probablement en Europe de l'Est qui travaillent dans des studios, mais majoritairement les gens sont indépendants. Puis au Québec euh, est-ce qu'il y en a beaucoup de personnes qui font du camin? Énormément, ah oui, oui. énormément. Il oui. euh, y a quelque chose aussi avec le phénomène du camin, c'est que c'est si vraiment c'est la fille elle est indépendante, elle est chez elle, où elle veut pas nécessairement être une elle, Elle veut pas vraiment faire
0: artrice, ça. Là. Non,
2: exactement. y comme vraiment des levels là, carrément dans, dans l'industrie. Ça c'est vraiment pour la fille qui veut payer ses études, puis qui bon, qui fait ça à la maison ou avec son copain. Quand les sites ont vraiment pris contrôle de l'industrie, puis qu'ils ont, en fait, ont mis un paquet de gens à la rue, carrément, parce qu'ils volaient énormément de contenu. Tu as mentionné Pornhub. Pornhub, c'est le, le devil, là, carrément. Tu sais, en Californie, les gens qui vivent de, de, de scène en scène, de compagnie en compagnie, c'est impossible pour eux de dire quoi que ce soit contre MindGeek, euh, parce que MindGeek, écoute, c'est Digital Playground, c'est Playboy. La
0: minute que tu dis quelque chose contre Pornhub ou n'importe quoi de MindGeek, es blacklisted de toutes les shootings. Donc, au fond, des grands sites de streaming, que tout le monde consulte parce qu'ils sont gratuits, prennent du contenu d'acteurs, de d'acteurs De, de, de sites payants. Okay. Okay. Moi, quand j'ai commencé, c'était ça.
2: C'était les sites payants. Donc, moi, je suis comme dans la première vague de Solo Girl. J'avais mon site payant. J'étais exclusive à mon site. Quand les ça ont rentré, ils ont été sur tous les sites payants. Ils ont pris le contenu, ils l'ont foutu en ligne. Sans ils ont les personnes
0: ben, qui ont créé ben leur contenu? Non, ben non, ben non, ben non,
2: Ils ont créé leur trafic de cette façon-là parce que c'est ça la gamme de l'Internet. Mm -hmm. C'est le trafic. Mm -hmm. Donc, ils ont créé leur trafic, ils ont vendu des advertising, ils ont fait un paquet argent Quand les gens ont commencé à vraiment perdre leur chemise, ils ont fait « Ah, tu te plains? Parfait, moi vais t'acheter. Ah, tu te plains toi aussi? Parfait, je vais t'acheter. » Je pense que c'est là, en fait, pour ça que le, le, la webcam, en fait, a vraiment pris une grosse place. Parce que les personnes peuvent demeurer indépendantes. Exactement, ils demeurent indépendantes. <rire> Même si, oui, les gens enregistrent les shows de webcam, tu sais, c'est pas, pas comme si as un site payant, tu travailles très fort à faire un contenu de qualité, puis là, tu te le fais voler. Maintenant, les ouais. cam girls, ils utilisent les tube sites comme pornhub. Pour se faire, faire connaître. Pour, pour amener du
1: trafic. Pour amener du trafic, site. exactement. Ah. fait
2: et... c'est totalement un marketing très, très, très... C'est vraiment, vrai, vraiment drôle parce que ça
1: ramène toutes ces idées-là d'industrie de, de, professionnelle versus l'amateur aussi. Ouais. Ouais. comme qui ouais. rentre dans une logique très Internet en ce moment qui est celle un peu de l'authenticité. On mm -hmm. va avoir un rapport spécial avec certaines personnes. On va suivre certaines personnes. On le voit dans ouais. le milieu des arts avec Patreon ouais. et d'autres choses. Ouais. Et puis, en ouais. même temps, c'est difficile de voler ce contenu-là parce qu'il y, y, y a une dimension... Très, très, très large d'interactivité. Absolument. <rire> C'est-à-dire que ça se passe dans le temps vrai. réel, donc tu réagis. Il y a tout un, un modèle d'affaires qui est totalement différent. Qui rejoint un peu ce, ce, ce moment de société où justement, je pense que les gens ont besoin de. de proximité, revenir proximité. Une non. certaine proximité. Oui, d'avoir un, un lien avec la personne qu'ils admirent. Absolument.
0: Absolument. Ouais. Là, il y a des cinémas qui offrent de la porno 5D, avec <rire> mouvement, odeur et vent. Il y a évidemment la porno en réalité virtuelle. Ouais. Ouais. C'est quoi le futur de la porno québécoise, d'après vous?
1: Si on regarde le, le, les, les modèles d'évolution des médias en général, il y a plein d'affaires qui ne marchent pas. Le cinéma y a essayé le 5D, il essaie de le faire.
2: Ça ne oui, va marcher pas
1: le plus la Mais ben non, mais ça, c'est un
2: trend. Ouais, ouais, c'est un, un autre trend. Là. Par
1: contre, moi, je pense que la grande chose qui s'en vient, c'est le caming. Ouais. Si la technologie qu'on développe à chaque jour pour la connexion Internet, pour les caméras, le stitching, ouais. justement, comme, comment faire du bon 360. Il y en Tout a des compagnies déjà qui donnent ce genre de caméras. Fait on va ah, arriver ouais. à ce niveau-là où on va avoir cette expérience-là en réalité virtuelle, doublée à du caming, doublée avec des les objets connectés. Wow! Ça, ça existe, ça, 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 ça existe déjà. Ça, ça s'en vient. Ça existe déjà, mais je pense que c'est c'est hivers-là que ça s'en va beaucoup plus, je pense, comme, comme expérience d'utilisateur que vers tout, euh, du 5D tout, en toutes cinéma. Toutes ces expériences-là.
0: Wow! Ouais. Ouais. Fait qu'on va bientôt pouvoir quasiment avoir une relation avec mais on la personne qu'on vient on a en train. On,
2: on a déjà oui, on a le, le Love Sense, ben qui est un jouet. Quand tu vois une fille qui a une espèce de truc rose qui lui sort d'un orifice, le truc est triggeré par les sons. Fait que là, quand la personne va taper, ça va faire un son, puis là, ça va créer une vibration. Mais là, la situation à faire, c'est qu'il y a des filles vraiment qui en abusent. Okay? Il y en a qui ont l'air d'avoir une crise d'épilepsie pendant que, genre, oh my god, juste un tip, <rire> puis là, elle commence à checker comme une espèce de débile. Oui, puis il y a des enjeux de sécurité
1: <rire> aussi. À un c'est des objets que si tu abuses de ces objets-là, oui, tu absolument. peux développer certains autres problèmes. Absolument. Tu sais, au niveau oui, oui. de ton corps, là. Dire, oui. si quelqu'un joue là-dessus pendant trois heures. C'est comme euh, quand, euh, quand oui. tu te
2: rends des dildos qui sont gros comme ben, ça, oui. là, à un moment donné, ben, ça stretch. Ben oui, voilà. C'est de la voilà. On va parler c'est ça. Hey,
1: je,
0: je, je suis loin d'être outrée. Je suis fascinée. Je sais que ma face en ce moment est confuse, mais c'est juste des choses dont j'avais jamais entendu parler et que je pense que j'ai envie d'essayer. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Ariel Rebelle et Eric Falardeau. Plaisir. On va suivre le dossier de près à Sans Filtre. Voilà. Vous avez aimé ce balado? Découvrez-en plus sur urbania.ca. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.